1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du FC Stream Team, LC Stream Team est un petit peu spécial puisqu'on sont débriefer la finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et saint Le PSG qui s'est imposé 1-0, mais Maxime le PSG qui a perdu Kylian Mbappé pour m'accompagner. Vous connaissez, vous connaissez mieux que Kylian Mbappé, Maxime Dupuis, journaliste à Eurosport. Euh, Maxime on va tout de suite revenir sur cette finale qu'est-ce que tu en retiens est-ce que, est que tu retiens euh, la victoire de Paris euh, la blessure d'Mbappé le retour du foot en France ça fait beaucoup d'informations euh, si tu ne ouais. peux en retenir qu'une
0: presque trop là, pour moi d'ailleurs c'est une, une stream team un peu spéciale parce qu'on va vous le dire à l'heure où on l'enregistre c'est l'heure machaméril. C'est l'heure de la nuit, on est là pour vous accompagner dans vos nuits. Essayez de l'écouter, ça serait presque dommage que vous l'écoutiez demain matin, le samedi matin, ou dimanche matin. Essayez de la garder pour le soir, voilà. Ça vous verrez, il y a une ambiance particulière, c'est très particulier d'enregistrer cette clinique ce soir. Alors sinon, moi qu'est-ce que je retiens de cette finale Alors je ne vais pas choisir une seule chose, parce que je trouve qu'il bah, y a quand même un titre pour le PSG, il y a une 13 e Coupe de France, c'est jamais anodin. Le PSG qui conforte un peu sa, sa position de club phare sur les Coupe de France, le record, il était à Marseille depuis 1989, la dixième Coupe de France. Et là, le PSG en a décroché le treizième. Le PSG qui gagne à peu près la Coupe de France tous les ans, sauf évidemment l'an dernier avec Rennes. Donc, c'est pas anodin. Euh, ça a été une, fi une finale un peu bizarre parce que pendant longtemps, on a pensé que Saint-Etienne pouvait égaliser, voire même à un moment ouvrir le score avec le poteau de Bouanga. Et même à 10, Saint-Etienne n'a pas semblé était loin même d'être ridicule. Donc, voilà, ouais, c'est un petit PSG. Et évidemment, la grosse info, euh, le, le moment clé de cette finale, c'est évidemment... Euh, quand euh, Perrin est allé découper euh, Mbappé les images sont claires on a vu la cheville qui s'est coincée euh, sous Perrin et évidemment ça sent une, une belle entorse et qui dit entorse dit évidemment il est out pour la semaine prochaine contre Lyon parce que même si c'était pas très grave c'était juste une petite foulure. je pense que Tourelle ne le ferait pas jouer parce qu'il y a plus important à venir pour le Paris Saint-Germain et maintenant la question va être de savoir est-ce que ça passe pour euh, la Talenta Bergame le 12 août il y a à peu près trois semaines, on va dire, pour une entorse. Alors, ça dépend à quel degré. Euh, bah, c'est presque le minimum requis, pour le coup. Il faudra voir déjà les ligaments s'ils sont touchés. Moi, honnêtement, je n'ai pas l'impression que tu as eu, Martin. Des fois, c'est trompeur. Je pas l'impression que Mbappé était hyper inquiet, pour le coup.
1: Alors non, il, est, il, avait un, il affichait un sourire derrière son masque. Euh, on le voyait. Malgré tout son échange avec Emmanuel Macron, il est plutôt inquiétant. Hein. Il y a Emmanuel Macron qui lui demande bon, comment ça va. Il dit quand même, ça a craqué, euh, je vais à l'hôpital ce soir. Euh, voilà, euh, la réaction de Thomas Tuchel aussi au micro de au micro de Pierre Frieux euh, sur les antennes d'Eurosport. Bah, voilà, euh, le, le coach du PSG, il est inquiet. Tout le monde est inquiet. Et c'est sûr que ça éclipse totalement euh, la victoire du, du Paris Saint-Germain, cette blessure de Mbappé. Il y a plusieurs choses dans, dans cette soirée du, du PSG. Oui, il y a un trophée. Derrière, il y a quand même un match très moyen. Et moi, j'ai trouvé les Parisiens
0: physiquement
1: physiquement moins bons que les Stéphanois, ce qui est quand même inquiétant. Euh, les Stéphanois sont mieux rentrés. Les Stéphanois ont mieux terminé la rencontre aussi. Ça signifie quand même pas mal de choses. Et puis, il y a cette blessure d'Mbappé. Effectivement, Maxime, tu, tu en parlais. Euh, il faut rappeler quand même hein, qu'André Di Maria est déjà forfait pour le quart final face à la tendance Bergen, puisqu'il est suspendu. S'il manque Mbappé, s'il manque Di Maria, s'il manque aussi peut-être Thilio Kerrer qui s'est blessé en début de match, ça veut dire qu'il ne reste plus que Colin d'Agba pour occuper le, le plan droit de la défense du, du Paris Saint-Germain. Ça veut dire que Paris euh, atteindrait ses cartes finales, Donc, franchement euh, diminué. Pas rassurant dans le jeu, il faut voir le match la semaine prochaine face au, au, au Paris Saint-Germain. Un peu une victoire en, en trompe-l'œil, c'est un peu une victoire au goût amer quand même hein, pour, le, pour le
0: PSG. Oui, pour ce qui est de, de, de Mbappé, alors évidemment, au moment où vous nous écouterez, vous en saurez peut-être plus que nous sur Mbappé, mais à 7 heure, l'idée de, de, de craquer, alors si j'ai une expérience en commun avec Mbappé, c'est de me faire des entorses à peu près tous les quatre matins, et ça craque très souvent, et c'est pas pour ça que ça casse. Et ce qui m'étonne un peu, c'est que si vraiment il y a un gros problème, déjà, il ne peut pas porter son poids, on va dire. Alors évidemment, il a une béquille, et je ne comprendrai pas pourquoi ils ne l'ont pas envoyé à l'hôpital tout de suite, voilà. C'est très sport américain de partir tout de suite. S'il reste jusqu'à la fin, j'ai bon espoir que ce soit une entorse, on va dire, bénigne. Mais qui dit euh, même une petite entorse, dit potentiellement trois semaines. Et c'est sûr que c'est compliqué. Maintenant, oui, comme tu le dis, c'est une victoire un peu spéciale pour le PSG. On a vu le PSG qui avait cartonné tous ses matchs amicaux. Notamment, souvenez-vous, avec le 9-0. Évidemment, c'est des trompe-l'œil parce que c'est justement ça s'appelle un match amical. Et Saint-Etienne, pour le coup, n'est pas venu jouer un match amical ce soir. Donc, on a vu quand même, comme tu dis, euh, un petit coup de mou alors il y a plusieurs manières de voir ça c'est que des fois on se dit après une préparation intense il bah, y a eu cette période coronavirus où le PSG s'est arrêté comme tous les autres clubs préparation intense trois matchs et peut-être que des fois à bah, un moment c'est compliqué il y a un petit coup de mou il faut remettre la machine en, en route et finalement si on voit le bon côté des choses on peut peut-être se dire pour le Paris Saint-Germain que valait mieux que ça arrive euh, maintenant que contre la Talenta Berga mais maintenant il va quand même y avoir ce petit mystère et cette petite, on va dire, inquiétude, parce que de savoir si le PSG va être prêt en temps et en heure par rapport à un club comme la Talenta qui, elle, finit le championnat comme un boulet de canon. D'ailleurs, c'est toujours pas fini l'Italie.
1: Moi, moi, ce qui m'inquiète, c'est euh, si on prend les performances individuelles, c'est Gay qui n'est mmh. voilà, jamais rentré dans son match. C'est Marquinhos qui s'est fait prendre par Bonga à plusieurs mmh. reprises. Et ça, c'est des choses qu'on n'est pas habitué à voir, parce que s'il y a bien quelqu'un qui est fiable au Paris Saint-Germain ces dernières années, c'est Marquinhos devant un Icardi complètement transparent donc c'est la colonne vertébrale hein, euh, du, du Paris Saint-Germain qui, ben voilà, qui a été inquiétante, qui a été fébrile et au-delà de la blessure de Kylian Mbappé au-delà de ça, il y a quand même dans le jeu et dans les prestations individuelles des Parisiens eh ben, quelques motifs euh, d'inquiétude voilà. euh, on a vu aussi sur le côté gauche Baker jouer, on ne sait pas si Kurzawa va être prêt physiquement, à droite on sait, ben voilà, ça, ça repose maintenant sur Colin Dagba. disons que on avance et il y a de plus en plus de points d'interrogation dans cette équipe du, du Paris, du Paris Saint-Germain. On savait déjà qu'en reprenant la saison si tard, bah, il y aura un déficit au niveau de la préparation vis-à-vis -vis de la Bergam, Mais en plus, là, ça démarre. Il y a des baissés, il y a des joueurs qui sont en dessous, très en dessous, hein, quand on parle de Marquinhos, très en dessous de leur niveau, euh, de leur niveau habituel. Verratti aussi qui ne démarre pas la rencontre J'imagine que si Vératine ne démarre pas la rencontre, c'est parce que Toural a estimé que physiquement, bah, il n'était pas prêt. Kurzawa, Toural en avait parlé en conférence de presse, disant que il n'était pas prêt. Euh, oui, il reste trois semaines. Euh, malgré tout, euh, c'était une finale de Coupe de France. C'était pas un match amical, donc Toural a mis sa meilleure équipe au moment T. Et bah, sa meilleure équipe au moment T. Sans doute qu'elle se ferait souffler par euh, la fouque de la Talanta Bergame aujourd'hui. Donc, euh, donc il y a du boulot. Il y a beaucoup, beaucoup de boulot pour le Paris Saint-Germain.
0: Et déjà, il faudra voir ce qu'elle fera contre Lyon, puisque Lyon, c'est la finale de la Coupe de la Ligue de la semaine prochaine. Lyon qui arrivera pour son premier match et qui, Lyon, pour le coup, aura directement la Juventus à jouer. Lyon est un peu dans la même position que le PSG, c'est-à-dire que cette finale et ces finales sont des, on va dire, des préparations pour la Ligue des champions. On sait que Lyon est encore en huitième de finale, mais n'empêche que le match de la semaine prochaine sera particulier. Et mettez-vous la place de Tourol, ça va être un petit casse-tête, je pense, pour aligner les joueurs, puisque, évidemment, déjà Mbappé, a priori, même sûr, ne sera pas là. Et derrière, il va aussi se poser la question, de, ben, il y a une finale, il y a un titre à les gagner, mais il y a surtout un objectif derrière. Et il était très remonté ce soir au micro d'Eurosport, Thomas Tourol contre les Stéphanois. Il expliquait, ça a commencé par Neymar, il y a eu Kerrer, il y a eu Mbappé. Il a rappelé que les Stéphanois, souvent, étaient assez agressifs contre le Paris Saint-Germain. Donc, il sentait qu'il trouvait que ça n'allait pas. Et ça, il va forcément y penser avant de jouer Lyon, parce que Lyon, c'est peut-être pas la même opposition que saint etienne dans le jeu, peut-être pas cette agressivité-là. N'empêche que les Lyonnais savent aussi là où il va falloir un peu mettre le pied pour peut-être déstabiliser cette équipe de Paris. Et dans le passé, on a vu que c'était les Lyonnais qui étaient capables de, de hisser leur niveau de jeu et d'y aller physiquement face aux Parisiens. Donc c'est sûr que le Paris Saint-Germain sort assez paradoxalement euh, on va dire de cette finale avec un trophée de plus, euh, un accomplissement supplémentaire depuis le début de Qatari, mais avec des doutes qu'on n'imaginait pas parce que si on vous avait dit avant cette finale que euh, elle aurait ce visage-là, évidemment que Mbappé serait blessé et que pendant longtemps on s'est dit que Saint-Étienne peut-être pas aller jusqu'à dire mériter de la gagner, mais pouvait largement la gagner cette finale-là, mais ça n'aurait pas été exactement ce qu'on imaginait. Alors Évidemment, sans un, euh, un jour envers Saint-Étienne, la Talenta, ça va être un autre niveau. Oui. Et c'est sûr que là, pour euh, Tourelle, il y a des questions qui se posent euh, et qui vont au-delà, comme tu l'as dit, du simple cas Mbappé, de sa disponibilité face à la Talenta.
1: Oui, parce que quand Tourelle nous dit en conférence de presse d'après-match que bah, c'est une finale et que le plus important, c'est de la gagner, ouais. oui, mais pas quand t'es le Paris Saint-Germain. Pas quand tu as un quart de de Ligue des Champions dans, dans trois semaines. Pas quand tu écrases le championnat comme tu l'as fait euh, la saison dernière. Pas quand tu as une marge sur la saint étienne qui est monstrueuse. Hein. Je crois que c'était 6-1 le dernier match en, en, oui. en Coupe de la Ligue, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Euh, donc, euh, à chaque fois, c'est des carnages absolus. Donc, si tu veux, tu as, as tout cet environnement-là qui fait que une victoire 1-0, un petitement, chichement, euh, sur un, un but de Neymar… Ça ne suffit, suffit pas, quoi qu'on dise Thomas Tourelle. C'était Saint-Étienne, Saint rappelons-le, euh, qui en fin de saison dernière était sur, euh, bah, qui se battait tout simplement pour le maintien. Euh, Saint-Étienne qui termine la saison 17e, hein, si je ne dis, si dis pas de bêtises. Paris qui est largement en tête de son championnat. Euh, là, il y a eu deux équipes qui se regardaient dans le blanc des yeux. C'est ce qui est a de plus inquiétant pour le Paris Saint-Germain ce soir, et... au-delà du KMBAP. Mbappé.
0: Moi ouais, Et puis Tourelle pourra dire ce qu'il veut. Oui, c'est une finale, ça se gagne évidemment. Mais une finale, normalement, ça se joue en fin de saison. Ça se joue pas au début de la saison suivante. Et ça se joue pas à deux matchs, un quart de finale de Ligue des Champions. Donc tout ce que va faire le Paris Saint-Germain euh, d'ici euh, le 12 août et la Talenta Bergame sera vu sous le prisme évidemment euh, de, de la Talenta et de la Ligue des Champions. Parce que on va le rappeler, le PSG a un, quand même, sur le papier, je dis bien, a quand même une partie de tableau ultra dégagé à Lisbonne c'est-à-dire qu'en quart de finale c'est la Talenta Bergam c'est un novice en demi-finale c'est soit l'Atletico soit Leipzig d'ailleurs deux équipes qui ne l'ont jamais gagné voilà c'est la pression va être forte sur le Paris Saint-Germain parce que même si on pourrait dire ils n'ont rien à perdre c'est une saison particulière vu le tableau qui s'est dégagé devant eux ils doivent faire quelque chose alors maintenant dans quelle dans quelle posture avec quel joueur on le saura très rapidement et déjà voir si Mbappé est disponible et ça il faudra oui. attendre
1: et le problème, c'est que le, le format très ramassé de, de ce Final 8 va pas permettre à, à Kylian Mbappé, si toutefois mm. euh, voilà la, la blessure était ce qu'on ne lui, euh, lui permettait pas de jouer le premier match, bah, ça sera compliqué de jouer la demi-finale, ça sera compliqué de jouer la finale, parce que tout est ramassé sur un, un temps très court. Et ce qui est vrai pour Mbappé, euh, pour le, est vrai aussi pour, pour Thilo Kerr. Maxime, je voulais t'interroger sur une dernière chose euh, avant de, de clore le chapitre sur cette finale. C'est sur cette ambiance un peu... Euh, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses sur le terrain, parce qu'il y avait une ambiance électrique entre les deux équipes, et puis parce qu'il y avait un vrai match ce soir, Eh ben, on a un peu fait fi du décor, on a un peu oublié que le Stade de France était à moitié vide. On a vu un vrai match de foot, euh, engagé parfois à l'extrême, mais aussi avec un vrai rapport de force sur le terrain. Et de ce point de vue-là, c'est une belle rentrée en tout cas pour le foot français.
0: Ouais, parce qu'il faut pas l'oublier. Alors, à moitié vide, es gentil, parce qu'il y avait que ouais, 5000 ouais, personnes dans le stade. Enfin... Ouais. <rire> Et en plus, à moitié vide, c'est euh, 5000 personnes, c'est vraiment 5000 personnes au total, en comptant les footballeurs, la presse, etc. Donc, oui, c'était un stade qui était éminemment vide, mais alors, c'est marrant. Euh... Je sais pas si j'étais content de voir du football. Bah, J'ai fait fi complètement de ça. C'est-à-dire qu'autant, quand je vois les matchs de première ligue, euh... ça me fait toujours bizarre, là, en ce moment, de voir les, les panneaux autour avec les pubs ou avec des, des slogans des clubs. Ben là, finalement, euh, au bout de… Par la curiosité, au début, j'ai regardé le public pour me, me rendre compte. Et puis finalement, après, a, évidemment, c'était filmé bas, etc., toujours pareil. Mais, mais j'ai complètement oublié ça. Finalement, il y avait une ambiance qui était correcte. On a même vu un moment, c'est marrant, les vieux réflexes revenir de Neymar qui a voulu euh, demander au public de, de donner plus de voix. C'était marrant parce que c'est le genre de choses que vous faites sur des finales, oui. Mais quand il y a un public de, de taille, là, il n'y avait pas grand monde. C'était plutôt familial. Donc oui, j'ai fini par oublier ça, et c'est aussi parce que voilà, on est, je pense qu'on est content au bout de quatre mois euh, de revoir du football. Euh, on a commencé par une finale, c'est pas une énorme finale, mais je dirais que vu les quatre mois de coupure, ça reste quand même un match plutôt correct parce qu'on a vu des finales beaucoup plus moches qui arrivaient dans des conditions beaucoup plus habituelles. Donc oui, moi ce que je retiens, c'est d'abord, ben, on a revu du foot, on a revu un peu de public, c'est pas encore beaucoup. Il va falloir vivre avec ça, parce que ça va pas être tout de suite. Le PSG va jouer avec des champions sans public, pour le coup, et euh, on y reviendra. Mais moi, en tout cas, j'en tire quand même quelque chose d'hyper positif à ce niveau-là. C'est un peu le football qui redémarre dans l'Hexagone, et ça fait du bien, pour le coup.
1: Allez, Maxime, on va achever cette émission. On pouvait... Pas ne pas parler de ce qui se passe à l'Olympique de Marseille, de ce qui se passe de ce projet de rachat un petit peu farfelu. Euh, voilà, on a parlé de la finale de la Coupe de France, on va parler maintenant de, de l'Olympique de Marseille euh, et du rachat donc de potentiel de, 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 du, du, du millionnaire Ajroudi, euh, flanqué de, de Mourad Boudjellal, qui a fait un communiqué cette nuit euh, disant qu'il aimerait intégrer Bernard Tapie dans cette vente là. Qu'est-ce que ça t'inspire tout ça, Maxime Bernard Tapie a répondu depuis en disant que la réponse est claire, je ne suis ni concerné, ni intéressé, ni même en état pour être en quoi que ce soit mêlé au projet actuel ou futur relatif à l'OM. Qu'est-ce que ça t'inspire, toute cette cacophonie autour de l'Olympique de Marseille
0: bah Moi, j'ai eu deux sentiments autour de ça. Le premier était lié à Bernard Tapie, je me suis dit. Tiens, c'est marrant, c'est, il sort sa dernière carte, Bernard Tapie, mais je me suis dit, en même temps, Bernard Tapie, on le sait, il a, il a, une maladie, il, il se soigne actuellement. Et je me suis dit, quand même, ça m'étonne que Bernard Tapie se remette là-dedans à ce moment-là. est-ce euh, qu'il en a l'envie? S'il en a l'envie, c'est formidable. Je me suis dit, d'un autre côté, je me suis dit, oh, quand même, s'ils l'ont pas prévenu, il y a quelque chose d'indécent, quand même. Eh ben, ça a pas manqué, euh, Bernard Tapie, a priori, enfin, même pas a priori, il n'était pas prévenu, euh, il a dit dans la Provence aujourd'hui, euh, un le franco-tunisien je cite j'ai dû le croiser trois fois dans ma vie parce qu'il était dans le milieu des affaires c'est tout la dernière fois c'était il y a au moins trois ans donc ce qui laisse penser qu'il l'a pas euh, croisé il a parlé de Boudjellal il a dit il savait qui c'était mais qu'il ne l'avait jamais rencontré et trois je n'ai ni la force ni l'envie de jouer un rôle quel qu'il soit à l'OM faudrait quand même être cinglé. Alors, il connaît l'Olympique de Marseille plutôt bien puisqu'il a été évidemment président du club euh, durant près d'une décennie, entre les années 80 et les années 90, on ne va pas revenir là-dessus. Et là, il voulait être intégré, enfin, euh, euh, le, le clan, le clan euh, voulait le mettre dans le, le, le comité du club, il me semble, quelque chose comme ça. Voilà, moi, ce que ça m'inspire, ce c'est que ça m'inspire encore moins que le, le tout début, c'est-à-dire où ce n'était pas clair. Souvenez-vous du premier jour, quand Mourad boujela l'explique que il est dans un projet, mais il aimerait en sortir parce qu'il y a aussi le Sporting Club de Toulon. Dès le début, ce n'était pas clair. Et on le dit suffisamment, quand il y a, un, il y a du flou, c'est qu'il y a un loup quelque part. Là, le loup, il était énorme. Cette histoire, ça fait un peu beaucoup de bruit pour rien. Et surtout, Martin, l'impression que c'est toujours la foire au nom. Au fur et à mesure, on rase gratis pour donner un petit peu, je veux dire, à manger aux supporters. Parce qu'évidemment, les noms qui sortent à chaque fois, ce ne pas des noms donnés au hasard. Ronaldo, bah évidemment. Zidane, c'est l'enfant de Marseille. Puis Bernard Tapie, c'est le président le plus, le plus célèbre, le plus vainqueur avec l'Olympique de Marseille. Donc, on a l'impression qu'il n'y a plus grand, beaucoup de cartes dans le jeu et on sort les dernières et que ça va, à mon avis, bientôt se terminer pour le coup.
1: Moi, Pour moi, déjà, il y a un premier problème, c'est de communiquer autant. On sait que dans le monde des affaires, l'arme numéro un, c'est la discrétion. On sait que quand ces affaires se font, généralement c'est dans, dans les arrière salons voilà. ce n'est pas étalé comme ça sur la place publique. Et pour moi, plus tu étales, plus tu étales ta faiblesse, surtout dans, 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 dans ce domaine-là. Euh, comme tu le disais, euh, M. Ajroudi, là, quand il a parlé au Figaro, il a parlé de Zidane, de Ronaldo, de gagner la Ligue des champions. On, là, il parle de Bernard Tapie. On sent qu'en fait, il veut se mettre les supporters dans la poche. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière C'est ça qui, qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça parce que plus t'en fais, plus il y a d'apparat, plus c'est pour cacher la misère. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Et là, aujourd'hui, on est plus près d'un Jacques Cachecar que euh, d'un euh, Robert Louis-Dreyfus, euh, euh, dans le cas de, de M. Ajoudi. En tout cas, de ce qu'il nous montre jusqu'ici. Cachecar, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était fantastique. Il était quand même allé au Vélodrome, euh, homme d'affaires canadien, hein, c'est ça, hein, mmh. si je me souviens bien. Est venu au vélodrome, il devait racheter l'OM, ça allait être fait et puis ça s'est dégonflé aussi vite que ça s'est gonflé. Donc euh, voilà, pour moi, on est plus proche de ça aujourd'hui, proche d'une euh, vaste fumisterie. Voilà, euh, si j'avais un mot pour, pour définir ce que je suis en train de voir en ce moment, par va parler Bernard Tapie alors qu'il n'est pas au courant, mais comment c'est comment possible Comment c'est comment imaginable enfin, C'est hubuesque comme situation
0: non mais c'est bluffant et comme tu dis c'est bleu parce que tu vas chercher un nom tu te dis qu'il doit être au moins courant, euh, au courant pardon. Euh, par exemple quand, quand il parle de, de Zidane et de Ronaldo ça ne coûte rien oui ça ne coûte rien ça ne pas ouais. là il vend son projet avec Bernard Tapie et ça ressemble encore une fois à la dernière carte qu'on a dans son jeu on va chercher le type le plus, euh, le, plus, le, plus le plus populaire parmi les supporters parce qu'on se dit que tout simplement si on pourrit un peu plus la situation qui n'est pas au beau fixe aujourd'hui entre la direction de l'OM, entre Macourt aussi et le public, bah peut-être que ça poussera Macourt Mac à vendre. Ça dit aussi, peut-être que aussi, ce qu'on pense aussi, c'est que Macourt n'est pas vendeur. D'ailleurs, moi, je me suis posé la question aussi de, 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 du timing d'une vente. Si je suis Franck Macourt aujourd'hui et que je crois toujours euh, dans ce projet Olympique de Marseille, que j'en ai envie, je me dis que finalement, ce n'est pas le moment de vendre. Alors pourquoi, vous allez dire au niveau financier, ce n'est pas, pas très reluisant. C'est un peu l'exemple. Même, on le sait, il y avait 90 millions de pertes. Mais je me dis qu'il y a eu une grosse tempête qui est passée. L'OM est en Ligue des champions. Villas-Boas est resté pour le coup. Qu'il y a un recrutement qui semble peut-être pas trop mal. Que les cadres vont rester. Et peut-être finalement qu'il y a un coup à jouer. Et ce que l'OM n'a pas réussi à faire depuis l'arrivée de Macourt, c'est-à-dire enclencher ce cercle vertueux qui aura remis l'OM en Ligue des Champions et aussi dans un cercle financier aussi vertueux, bah peut-être qu'ils sont en train de le faire. Peut-être qu'ils disent que s'il y a une dernière chance de le faire, c'est maintenant et que ce serait peut-être dommage euh, de vendre maintenant. Peut-être qu'il faut faire le dos rond, tout simplement. Et ce qui va dans ce sens-là, c'est quand ma dit que le club n'est pas à vendre, à je vous sa seule manière de faire est d'essayer de pousser ma courte à craquer on en revient toujours à ça, c'est de dire Bernard Tapie il va revenir, donc si Bernard Tapie revient, les supporters vont être contents, les supporters vont pousser ma courte avant, donc euh, non, je pense que ça va très vite se dégonfler, je pense qu'on est en train de voir la fin de cette histoire-là, parce que je ne vois pas comment ça peut rebondir encore après, c'est quasiment Bernard Tapie qui, qui a donné le coup de gong sur cette ah histoire oui, en disant, il faut être cinglé pour revenir il faut que ça cesse, <rire> etc. et pour le coup, la voix de Tapie, elle porte, ce qui était marrant d'ailleurs, c'est que au début, Bernard Tapie, il a parlé de Boudjellal et c'est vrai que nous, on était les premiers à le dire, à Boudjellal, Bernard Tapie, il y a quelque chose, c'est le type qui est capable de, de, de monter un club, de l'amener au sommet, Toulon, le Tapie l'a fait avec l'OM et Tapie avait dit, je crois, il avait dit Boudjellal, ouais, il a ce truc-là, il faut être un toli à l'OM. C'est difficile d'être un président normal à l'OM. Là, il a dit à peu près, non pas le contraire, mais il a dit Bon, allez, stop, on arrête. Euh, si vous mettez dans l'histoire, ce n'est pas le moment. Donc, euh, basta, c'est terminé. Ouais. Donc, je pense qu'on est sur les derniers, les derniers contreforts, on va dire, de la descente.
1: Bah, et Là, il a clairement sifflé la fin de la récré. Et finalement, l'argument d'Ajroudis s'est complètement retourné contre lui. Et là, effectivement, ça sent, ça sent très mauvais pour, pour notre ami qui voulait racheter l'OM. Maxime, je crois qu'on a fait le tour on a été complet. On se donne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour une euh, nouvelle émission de ouais. Stream Team. Alors, ce sera sans moi. C'est ce que j'allais dire. C'est
0: sûr, toi. Je pense que ce sera avec Cyril Morin, le sémillant Cyril Morin. Exactement, l'excellent Cyril Morin qui voilà. va piquer ma place. Euh, je vous écouterai
1: au bord de la, au bord de la mer. On se reprend un petit cocktail. Un petit cocktail avec de lundi UV30, Maxime. Toi, Tu sais que toi c'est écran total, Maxime. Hein je ne vais pas te ouais. le répéter à chaque fois. Moi, toi c'est mon... écran total. Ah non. non, mais je sais, mais moi je monte à 50. Hein. Ouais, ouais, toi c'est écran total, Maxime. Ne fais pas de conneries cet été, je ne veux pas te retrouver
0: euh... voilà, hein je te retrouve en bon état à la rentrée. Ouais. Parce qu'à la fois que j'ai pris le soleil avec toi, c'était en Russie, et j'avais un problème à faire en jeu au niveau du fond. Exactement. <rire> Exactement. Allez,
1: on se donne rendez-vous la semaine prochaine, passez un bon week-end sur Eurosport. Et donc, rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du FC Stream Team. Ciao, ciao